0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta a tu riqueza. Bueno, pues el día de hoy cerrando este ciclo en el que la verdad eh, por, lo, por lo menos una servidora eh, he aprendido mucho, he recordado un montón de lecciones, este, de pronto eh, dicen que el conocimiento no es de nadie porque de pronto, no sé, me, me descubrí eh, repasando otra vez libros que leí hace 10 años o, o tal vez hasta 15, y pues eh, ver cómo se han convertido parte de, de, de mí, ¿no? Como ya hay frases que tengo bien tatuadas, como hay lecciones que hasta a veces pensaba que yo las había creado y ahora resulta que las generó alguien más, ¿no? Este, ir hacia atrás y revisar y darme cuenta que pues somos la suma de todo lo que leemos, de todo lo que aprendemos. Eh, pero más diría pues de lo que realmente recordamos, ¿no? Porque tal vez te pase que has tomado muchos talleres o que has aprendido muchas cosas, incluso en la universidad, pero pues realmente eres lo que recuerdas, lo que realmente eh, eh, integraste a tu vida. Así es que, bueno, si vuelves a repasar todos los audios, te vas a dar cuenta que en todos hay cosas para aplicar, en todos hay cosas para hacer, ojalá y, eh, ojalá y decidas, integrarlos realmente a tu día a día para que puedas ver cambios financieros que finalmente lo que estamos buscando es eso no estoy buscando que te entretengas ni que ni que este de pronto te sientas más culto sino que en verdad haya nuevas puertas sobre tu vida de, de abundancia y prosperidad y bueno pues tengo que decir que sí fue todo un reto cerrar con el libro que hemos elegido eh pero pues también me, me, me llena de retroalimentación después de haber, imagínense, después de haber hecho resúmenes de libros tan extraordinarios, cerrar con, con mi propio libro, pues la verdad es que sí ha sido un reto, me ha retroalimentado y, y bueno, pues es por ahí ya esperen la nueva edición. Estamos cerrando el día de hoy con Dios no pague en quincenas. Si tú no lo has leído o si nunca lo has visto, en realidad es que es más que un libro, lo construí como un manual para que fueras reconociendo tus creencias y para que te fueras dando cuenta cómo hemos sido eh, pues moldeados al, al realmente al sistema, a lo que le funciona a otros. Así es que lo primero con lo que quisiera empezar es que te hagas la pregunta ¿Qué cosas que yo hago financieramente? Y por favor apúntala. ¿Qué cosas que yo hago financieramente le funciona a otros y no a mí? ¿Qué cosas que yo hago financieramente le funciona a otros y no a mí? Y bueno, a lo mejor ahí puedes encontrar de pronto préstamos que haces, de pronto uso de tarjetas, este, de pronto eh, eh, cr eh, créditos que pides con altos intereses. Eh, por ahí también pudiera ser que el, tu sueldo, el empleo que tienes, lo que ganas, lo que cobras, ¿No? O sea, ¿qué cosas hago pensando en los demás en lugar de pensar en mí? Y eso es justamente amoldarte al sistema, ¿no? Amoldarte al sistema y creer que tienes que jugar con las reglas de alguien más. Bueno, pues Dios no paga en quincena. Fue un libro que escribí hace, creo, hace como unos tres años. Eh, en realidad lo, lo gesté. Hace cinco, ayer estaba cumpliendo, ayer nosotros hicimos una pequeña cena, te cuento, porque estábamos cumpliendo aniversario de quiebra. Ayer, hace cinco años exactamente, fue que tuve la llamada más cara de mi vida, se los he contado, la llamada en la que el evento de Robert Kiyosaki se canceló. Y, y fue bien lindo poder ver ayer esas fotos y les he contado muchas veces que cuando recibí esa llamada y colgué, lo primero que dije fue, eh, eh, esto solamente va a ser para bien, para nuestra familia. Y salí y le dije a mi equipo, vamos a celebrar. Mi, mi equipo pensaba que habíamos cerrado un, un grupo grande para, para el evento. Entonces dije, me los llevé al mejor restaurante en ese momento que conocía. Y les dije, vámonos a celebrar. Y ya en medio de la celebración les dije, el equipo, el, el evento está cancelado. Mañana ya nos regresamos a las oficinas. Entonces... Eh, pues imagínense los días después de esto que me trae toda una ruptura ¿no? que me trae eh, la verdad eh, pues una quiebra por millones por millones de pesos y, y pues tratar de, 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 de trabajar con todo pero al mismo tiempo en este dinero que había que devolver pues estaban todos los alumnos que habían comprado lugares y que ahora yo tenía que devolverles el dinero eh, pues ahora sí que en las peores condiciones, ¿no? porque pues el dinero ya no existía, el dinero se había usado en anticipos, se había usado en sueldos, eh, se había usado en rentas y ahora tenía que obligarme a generar los ingresos. Así que bueno, pues ahí y de hecho todo, toda la historia la pueden ver más o menos en el libro y ese es un libro que busca despertar la mentalidad, la creatividad y el compromiso para generar ingresos diarios. Mi pregunta es cuándo fue la última vez que generaste ingresos diarios y, y a veces cuando tenemos un negocio confundimos los ingresos del negocio con nuestros ingresos. Y muchas veces ni siquiera así estamos comprometidos a generar ingresos diarios, pero el que tu negocio esté ingresando no significa que los ingresos sean tuyos, porque aún así puede ser que tú sigas pagándote por semana, por quincena o tal vez hasta en cierre de mes. Mantener tu palabra, poner tus emociones por debajo de tus objetivos es lo único que desarrolla tu coeficiente emocional, dice en el libro. Mantener tu palabra, poner tus emociones por debajo de tus objetivos es lo único que desarrolla tu coeficiente emocional. Muchas veces me preguntan, pues, ¿cómo hacen para generar dinero? ¿Cómo hago para generar dinero? Y la única forma es generándolo, no hay otra. La única forma es saliendo a la calle. La única manera es de verdad. Ayer vi una frase que, que me dejó cuestionándome si yo lo hago. Y vi una frase que decía, lo que digo, lo creo. Y, y, y se entiende de varias formas, ¿no? Lo que estoy hablando, lo estoy creando en mi realidad. Lo que estoy hablando, lo estoy creyendo en mi mente. Lo que estoy hablando, lo hago. Lo que digo lo creo. Y miren qué poderoso comprender esta parte y, y, y entender que cuando tú dices que vas a hacer algo, así sea ingresos diarios, o sea, llevar a tu negocio al siguiente nivel, o sea, avanzar financieramente y no sucede, lo único que estás mostrando es tu bajo coeficiente intelectual. Y entonces, pues tengo dos preguntas acá otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que decidí generar ingresos extras? ¿Cuándo fue la última vez que decidí generar ingresos extras? Y ahí tú vas a poner hace seis meses, hace un mes, hace dos meses, hace un año. ¿Qué sucedió? Generé, no generé, me cansé, este, lo dejé por la paz, lo, lo puse para mañana, no le di importancia, me, me desenfoqué. ¿Cuál es la constante en los emprendimientos que he realizado sin éxito que se repite? ¿Cuál es la constante en los emprendimientos que he realizado sin éxito que se repite? Y entonces ahí vamos a encontrar emocionalmente hablando o en creencias las, las, las cosas para trabajar. Puede ser que tú digas que me desanimo, que postergo, que no acciono, eh, que no tengo que no me dan resultado que no tengo suficiente información este que me desespero eh, que a lo mejor me da ansiedad que no organizo bien mis tiempos ¿cuál sería la respuesta y ahí tienes el, 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 de los primeros pasos para trabajar. Hay varias, hay varias uh, premisas que se, que, se, que se manejan en el libro que las voy a enumerar para que las vayamos desmenuzando y entonces tú vayas teniendo como un norte o algunos tips para trabajar. Número uno, toda circunstancia en tu vida apunta hacia una oportunidad. Y ahí estaba yo, ¿no? En la quiebra, sin dinero, este, había salido del negocio, eh, eh, la verdad con una relación familiar pésima de en todos los sentidos con mi mamá, con mis hermanas, con mi esposo, bueno, con mis amigos, con mi, con mi grupo cercano y, y, y pudiéramos creer que, que eso podía llevar al, al, piso cualquiera y a mí me llevó, eh, me llevó tal cual, o sea, creo que fueron los, uno de los dos años eh, de mayor tristeza, depresión, ansiedad que he tenido y, y entonces, descubrir en medio de todo eso que, que, que el caos siempre, es, es, siempre, siempre nos genera oportunidades y que, las, y que cualquier circunstancia que esté pasando en tu vida apunta hacia un lugar mejor. Creo que fue uno de, de los mayores... Um, Anclajes, porque no voy a decir que fue un aprendizaje, pero voy a decir que fueron los mayores anclajes. La palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios todo lo que sucede es para bien. El tema es, ¿realmente estás creyendo que todo lo que te sucede es para bien? ¿Realmente estás confiando que todo lo que sucede, te sucede es para bien? ¿Realmente estás capitalizando todo lo que te sucede para bien? Y ahí es donde, ¿no? Confiando, creyendo y capitalizando. ¿Estás capitalizando todo lo que pasa en tu vida o estás, estás sobrellevándolo? ¿Estás capitalizando la pandemia? ¿Estás capitalizando la crisis? ¿Estás capitalizando estar en tu casa? ¿Estás capitalizando que la gente esté en su casa? ¿Estás capitalizando la situación? ¿O simplemente eres parte de la crisis? simplemente eres parte del problema, simplemente eres parte de la ansiedad, entonces número uno, toda circunstancia en tu vida apunta hacia una oportunidad, número dos, cuando tienes dinero invierte, cuando no inventa, eh, esta idea de, de creer que se necesita dinero para hacer dinero creo que es una de las ideas más obsoletas que hay, y no siempre tenemos dinero para invertir, ¿no? Y no siempre estamos en esta posibilidad. A veces cada peso que llega va a gasto o va a deuda. Todos hemos estado en ese momento en el que dices, cada peso va para esta situación. Cada peso va para, para, para tal vez para, este, para el pago de, los, de la escuela de los niños. Cada peso que va, va para tal deuda. Y entonces, ¿crees que por eso... No es necesario, no es necesario, o, o, o que por eso no tienes para emprender o para empezar algo nuevo. Y aquí es donde tiene que entrar la creatividad. Y número dos, súper importante, cuando está llegando el dinero, asegúrate de estar invirtiendo. Asegúrate de estar invirtiendo. Creo que hay, hay tres, yo diría que hay tres razones por las cuales invertir. Número uno, para anclar. ¿Cuándo invertimos para anclar? Invertimos para anclar cuando en realidad es una inversión eh, que solamente lo que, lo que hace es generar creencia. Por ejemplo, si tú empiezas a comprar eh, monedas de plata, una moneda de plata aproximadamente en México está por debajo de los 500 pesos, pero va a ser complicado tanto venderla como ganar. Sin embargo, puedes anclar que ya estás invirtiendo en plata. Así es que ese es, ese es un buen anclaje que después puede que, que está generando una semilla que va a dar fruto después y, y cuántas veces no decimos bueno pues voy a meter mira si hubieras metido mil pesos a bitcoin hace cinco años hoy no sé cuánto dinero tendrías entonces a veces preferimos creemos que la inversión es acerca de grandes sumas o de ganar ya o de rendimientos pero muchas veces el, 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 la inversión es acerca de un anclaje. Esta semana justamente estábamos por comprar unos terrenos y vamos a comprar 10 terrenos en, en una, entre, un, entre un grupo y vamos a comprar 10 terrenos en, en, en Mérida. Y el anticipo era como el enganche, era por ahí de 7.500 pesos, 350 dólares para los que nos no escuchan en otros países. Y la mensualidad era de 1.700, que son uh, 70 dólares, ¿no? Por ahí, 60, 70 dólares esa es una inversión de anclaje una de las personas me decía es que no sé, es que es tan lejos Le digo mira, te lo tragas en unos tacos compra un terreno esas son las inversiones de anclaje y es importante que si no tienes ahora el dinero para empezar a generar grandes inversiones ya te dije tres opciones grandes inversiones, empieces a hacer inversiones de anclaje número dos, inversiones de retorno inmediato o sea, esas inversiones en las que pones el dinero y te van a empezar a dar dinero inmediato. O sea, compré esto para venderlo y ya me dio esto. Este puse este negocito y entonces me retornó tanto. Le presté a esta persona y me está dando tanto interés. Eh, inversiones de, de retorno inmediato y por último, pues, inversiones de retorno a largo plazo. Que pueden ser que ahora sí son estas grandes inversiones en las que a lo mejor te vas a comprar un bien raíz, a lo mejor ya vas a poner una franquicia, a lo mejor estás dando invirtiendo eh, eh, en bolsa de valores, pero a largo plazo y el dinero te va dando rendimiento a largo plazo y lo podríamos considerar ahí sí ya buscando un ingreso de residual, ¿okay? Entonces tres formas y acuérdate para que por favor hoy empieces a buscar en qué voy a invertir hoy. Si yo decidía dar ese paso, ¿cómo podría empezar? Y ojalá decidas compartírmelo por ahí en las redes sociales. Entonces, número dos, dijimos, cuando tienes dinero invierte, cuando no inventa. Número tres, el ego no paga las cuentas. Y muchas veces los títulos tampoco el ego no paga las cuentas y muchas veces los títulos tampoco y es que ese creo que es un gran problema de voy a hablar nuestra generación entendiendo que nuestra generación <ríe> es cuando hablo de los otros, hablo de los de las personas entre 35 y aproximadamente 50, 55 años y es una generación en la que todavía se nos enseñó que el título era lo más importante que éramos lo que estudiábamos tú qué eres, cuando alguien te pregunta tú qué eres ¿Qué contestas ¿Abogado, ingeniero, este, mujer, mamá, profesionista, empresaria? ¿Qué es lo que contestas? Y ahí vas a poder darte cuenta si tienes el anclaje o no, ¿no? De, de, de que eres lo que estudiaste. Y nos lo remarcaron tanto y nos hicieron creer tanto que eso era lo más poderoso que habíamos hecho en la vida, ¿no? que es bien complicado para muchos de nosotros trabajar con ese ego. Hace unos días justamente les platicaba este, que yo veo por ejemplo cuál es la razón por la que no haces dinero es porque si tú hicieras una lista hoy de cosas que podrías hacer para hacer dinero cuántas no te atreverías a poner por cuestión de ego cuántas no te atreverías a poner por decir cómo voy a andar yo haciendo eso he conocido muchos empresarios que empiezan dejando el ego a un lado y terminan millonarios con empresas que iniciaron una vez que tocaron fondo y que trabajaron con su humildad. Así es que pregúntate, el ego, ¿qué es lo que no me hace hacer financieramente? ¿Qué es lo que no me permite? Esta, esto, esto que aprendí de tener un título y sí o sí trabajar con lo que estudié, ¿de qué me está limitando? ¿Qué cosas podría volver a, 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 a hacer o qué cosas podría aprender? que me permitieran generar ingresos mejores. Entonces dijimos, número tres, el ego no paga las cuentas y muchas veces los títulos tampoco. Número cuatro, matemática de poder. Amor, fe y determinación. Amor, fe y determinación. Cuando me preguntan, ¿y cómo le hiciste? Siempre pensé que lo había hecho y no lo dudo que en mi inocencia lo había hecho por amor a mis hijos. Les he platicado muchas veces que yo tardé 12 años para poder embarazarme. Así es que cuando me embaracé, para mí mis hijos fueron un verdadero milagro. Y yo, yo sé que muchas mujeres, lo digo, lo digo uh, sin juicio, pues, pues no sé, abren los ojos y se embarazan, ¿no? Y a lo mejor ahí, pues no alcanzan a ver el milagro. O sea, dicen, pues oye, ¿no? ¿El milagro hubiera sido no haber quedado panzona, muchas dicen, ¿no? Entonces, este, pero para mí sí lo eran. Y cuando sucedió la quiebra, ya incluso había nacido luna. Y yo decía, yo no tuve a mis hijos y yo no clamé por un milagro para darles lo peor que hay. Yo no clamé por un milagro para tenerlos viviendo en una casa que ellos no merecen. Yo no clamé por un milagro para darles la vida que pueda. Yo clamé por un milagro para cuidarlo, para bendecirlo y para prosperarlo. Y desde la quiebra, como estaba, no lo iba a poder hacer. Así es que cuando hablo de amor, siempre digo, haz las cosas por alguien que valga la pena hasta que te conviertas tú en esa persona. Entonces, cuando, cuando empiezo relatando y te cuento que inocentemente pensé que los hice por, lo hice por ellos, voy a, re, voy a, re, voy a repetir. Lo hice por ellos, por amor a ellos, pero no fue hasta que lo hice por mí que salí del agujero. O sea, lo intenté por ellos, me levanté por ellos, avancé un poco haciéndolo por ellos, pero fue hasta que volteé, me vi a mí misma y me dije, tú te mereces lo mejor. Tal vez no has tenido un papá o una mamá que te lo den. Tal vez tú no tuviste un papá o una mamá que te lo entregara. Tal vez tú no tuviste un papá, o una mamá que vieran por ti, pero estás en un punto de tu vida en el que tú puedes ver por ti y puedes darte lo mejor. ¿Qué te parece si eres esa persona para ti? Entonces, amor por alguien más hasta que te conviertas tú en la persona que lo vale todo. Amor por alguien más, fe en Dios, en tus negocios, en tus clientes, en tu equipo, en tu propósito, en tu proyecto, en las personas. Como dice John Maxwell, ten fe en ti, en tu equipo, en tu empresa, en tu propósito y en tu visión. Y si todo falla, ten fe en Dios. Él no va a ningún lado. Así es que fe, amor, fe de que va a suceder y determinación para hacerlo porque nada sucede sin acción nada, tú puedes amar mucho a tus hijos y no te levantas del colchón en el que estás o de la silla en la que estás, si no sales a la calle a buscar el dinero si no haces lo que te, lo que te requieres hacer pues no, no va a suceder nada, eh, eh, si vamos a la palabra y, 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 y yo diría la palabra dice, bendeciré el fruto de tus manos. ¿El qué? El fruto. ¿De qué? De tus manos. O sea, no dice, te voy a dar, siéntate que aquí te traigo. Dice que ponte a trabajar para que las cosas sucedan. Siguiente. Estamos determinados socialmente para pensar en dinero en modo de plazos. O sea, no estamos determinados para pensar en dinero como algo diario, sino que lo pensamos en dinero en modo de plazos. Así es que hoy, si yo digo dinero, si yo digo día de pago, ¿qué día es? Y ahí lo tienes y escríbelo. Y si te salió natural, pues es que sigues con, el, con la creencia bien arraigada. Para ti, el día de pago es en quincena. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a Carlos Slim, día de pago, va a decir, ¿eh? ¿De qué hablas? Hay que romper con la creencia. Tal vez tú piensas, yo busco dinero todos los días, Carla. Yo trabajo todos los días. Sigues teniendo la creencia de que el dinero viene cada quincena. Y tal vez trabajas todos los días y vendes todos los días, pero cobras en quincena. Y eres parte de la construcción social. Cuando, le, cuando cuando vendes, cuando te pones a vender y le dices, no te preocupes, págame en la quincena. Eres parte de la construcción social. Así es que deja de ser, ¿no?, parte del problema. Y empieza a creer que tus clientes tienen dinero todos los días. Empieza a creer que tus clientes tienen dinero todos los días. Salte de la ecuación. Salte de la ecuación. Ojalá hoy, si me estás escuchando, si estás escuchando este audio, o hoy. Si estás aquí, comprendas, he sido parte de la ecuación todo el tiempo. Requiero jugar otro juego, uno más alto, que traiga a mi vida personas más altas. Cuando tú dejes de pensar en quincena, vas a traer a tu vida clientes que te paguen el día 5, el día 10, el día 3, el día 7, el día 9. Mientras tú sigas pensando... Y creyendo en quincena, vas a seguir atrayendo a tu vida personas que solamente tienen dinero los 15 y los 30. Y que además, si no buscas el 15 y el 30, cualquier otro día te fregaste. Porque ya se acabó el dinero. Así es que para atraer gente diferente, conviértete en una persona diferente. Siguiente. No importa el vehículo, sino la meta no importa el vehículo sino la meta y aquí otra vez, es un poco como la misma idea acerca del ego ¿cuál es tu meta financiera de este mes? y muchas veces podemos decir, ¿tienes objetivos financieros este mes? y tal vez tú puedes decir, sí, la meta si yo, si yo hablo con la mayoría, ustedes me van a contestar, contestar sí, la meta de mi negocio es facturar tanto pero yo no te estoy preguntando por el negocio, yo te estoy preguntando por ti cuál es tu meta financiera de este mes entonces cuando tú dices, cuando tú eres capaz de decir mi meta financiera de este mes son 50 mil y si mi negocio que es el vehículo que utilizo para llegar a esa meta no me lo da yo me preparo cada día para que sí o sí llegue a mí, llegue, llegue a mí el dinero ese es el cambio que tienes que hacer esa es la razón por la cual cuando le pregunto a la gente qué pasa? es que no he vendido es que el cliente no me pagó. Es que Y pareciera que todo mundo tiene el control financiero sobre tu vida. Por eso yo digo, cambian de vehículo, pero no cambian de mentalidad. O sea, te saliste del empleo, te, te pusiste un negocio, te sentiste bien fregón, pero antes el dueño de tus quincenas era tu jefe. Ahora estás más jodido porque son los 30 clientes que tienes. O sea, ahora hay más personas con poder sobre ti. Porque tú le has cedido el control de tus ingresos a alguien más porque en realidad no, no te educaste, no cambiaste tu mentalidad, no trabajaste financieramente, sino que simplemente decidiste emprender. Y no me lo tomes a mal. ¡Qué bueno! no ¡Qué bueno! Nada más te recuerdo que en el cuadro, en el flujo de efectivo de Robert Kiyosaki, el emprendedor está antes que el empleado. No está después. El emprendedor está antes que el empleado, el autoempleado está antes que el empleado, en la escalera del éxito. Así que nada más ahí apúntenlo, ¿no? Y manténganlo en la mente, no confundan, no confundan vehículo con meta. Y recuerdas lo que siempre digo, nadie, o sea, tu cheque no tiene el nombre de nadie más que el tuyo. De nadie más que el tuyo. Tú eres quien pone la cantidad en ese cheque. No es tu cliente, no es tu proveedor, no es el, el que te contrató, no es, tu, no es tu jefe, nadie. Tu cheque tiene tu nombre y tú eres quien escribe lo que cada mes quiere ganar. Siguiente. Genera dinero y vive tu propósito. Bueno, pues aquí brevemente en el libro... Eh, eh, Toco el tema de que muchas veces las personas nos han vendido tanto esta idea romántica del propósito de vida Que pareciera que todos los que viven de su propósito, aunque vivan jodidos, viven bien Y entonces nos enseñan que lo de hoy es vivir nuestro propósito Y hace unos días, no sé, de todos los autores que vi, no sé quién veía que Creo que era Richard Branson el que decía Haz dinero y diviértete ¿No? Puedes vivir tu propósito, ¡qué bueno! Puedes mercantilizar tu propósito, ¡qué padre! Pero no limites tus ingresos a lo que tu propósito puede darte. Puedes tener, puedes generar dinero por dinero y puedes servir, amar y tener un propósito de vida que no tenga que ver una cosa con la otra. Cuando tú te, te, cuando tú te conviertes en una persona capaz de generar dinero por dinero y de vivir su propósito de vida por aparte, entonces tienes esta libertad de cobrar, de hacer. Pero cuando estás 100% ligado a tu propósito, cuando estás sometido bajo tu propósito, entonces siempre vas a tener una cuestión emocional de debería de cobrar, no debería de cobrar. Déjame cobro poquito porque es para servir, porque es para ayudar, porque es para darle a los demás. Y no, hoy te reto que vivas tu propósito sí o sí y que generes dinero sí o sí también. Cuando el autoestima es baja, someternos es la única opción. Cuando la autoestima es baja, someternos es la única opción. Así es que pregúntate qué estás sometido. Estoy sometido a las formas de, de, de consumo, a las, a las maneras de consumo que, que se han construido en Latinoamérica. Estoy sometido a mi jefe, estoy sometido a mis clientes, estoy sometido a mi negocio, estoy sometido al tiempo. ¿A qué estoy sometido y de qué cosas requiero liberarme para poder avanzar? Hay algunas preguntas que quisiera hacerles y bueno, pues ojalá tengas un lápiz o, o, o pluma y, y, y perdón y hoja por ahí para, para, para poder contestar. No intentes escribir las preguntas, después puedes volver a escuchar el audio si es que las quieres, pero, pero por hoy te pediría que te, que te enfocaras en las respuestas. ¿Qué carencias tuve entre los seis y los siete años que me hicieron sentir que el mundo no era un lugar seguro? ¿Qué carencias tuve? Entre los 0 y los siete años que me hicieron sentir que el mundo no era un lugar seguro. Y aquí puede ser no estuvo mi papá, no había suficiente comida, este, habían muchos pleitos en mi casa, este, tal vez eh, me, me descubrí con, con, con zapatos rotos al lado de mis amigos, algo que estaba pasando entre los cero y los 7 ¿Cuáles son mis recuerdos financieros de los 7 a los 14? ¿Cuáles son mis recuerdos financieros de los 7 a los 14? ¿Había dinero? ¿No había dinero? Este, de pronto mi papá lo despidieron. Este, mis papás se divorciaron. ¿Cuáles son mis recuerdos financieros de los 7 a los 14? ¿Qué etiquetas fueron puestas sobre mí y las finanzas entre los 14 y los 21? ¿Qué etiquetas fueron? Fueron buenas sobre mí y sobre las finanzas entre los 14 y los 21. No eres buena para esto, no eres buena para aquello. Estudia, eh, cómprate una casa, trabaja para que te vaya bien, búscate un empleo, este, no hagas más dinero, no necesitamos más, ¿para qué quieres más? Tú confórmate con esto, ¿qué cosas, qué etiquetas? ¿Cuál es el patrón de ingresos en mi casa o cuál era el patrón de ingresos en mi casa? Mi papá era un empleado, mi papá era empresario pero nunca había dinero, mi papá era emprendedor pero se lo tomaba, mi mamá siempre estuvo en casa, mi mamá trabajaba y le llevaban dinero diario. ¿Cuál era el patrón de ingresos en mi casa? Y por último, y ya se los he preguntado varias veces, ¿a qué se dedican las cinco personas que más han influido en mi vida? no con las que me junto ¿a qué se dedican las cinco personas que más han influido en mi vida? y puede ser mi mamá eh. puede ser mi papá, no estoy hablando de influido, no, no estoy hablando de inspirado no estoy hablando de inspirado, es como podría decir que más me han marcado ahí debería estar mamá y papá, no sé si hay alguien más, pero quién más, a veces tíos este, a veces un abuelo ¿no? a veces alguna amiga de tu mamá o de tu papá ¿Cuáles son los que más han influido? Y, pues bueno, eh, me gusta esta frase, me gusta esta frase que, que porque por ahí está por el libro al final, y dice, corregir el rumbo no es siempre sobre cambiar de dirección. Corregir el rumbo no es siempre sobre cambiar de dirección. A veces simplemente significa ir más lejos. Y te lo digo porque veo a muchos de ustedes con sus emprendimientos que tal vez es lo que aman, que les encanta, que, que quieren mantenerse ahí. Entonces, corregir el rumbo a la riqueza no es que dejes lo que estás haciendo ahorita y te pongas a hacer algo, algo eh, diferente necesariamente. A veces es simplemente elevar tu facturación, ir más lejos, atraer más clientes, buscar más maneras, eh, eh, integrar más, más servicios dentro de tu propio negocio echarle más ganas ponerte metas más altas tratar de ir más lejos en el, mismo, en el mismo lugar o en el mismo rumbo en el que estás tal vez para este año te habías puesto de meta un millón de pesos porque no te pones 10 ese solo hecho te va a tener te va a llevar a generar muchas más acciones de las que tenías pensado metas pequeñas Metas pequeñas eh, eh, nos inspiran a postergar. Metas grandes nos llevan a accionar. ¿Qué? Y las metas pequeñas siempre te inspirarán a postergar. Así es que empieza por ponerte metas más grandes y por ir más lejos. Y entonces, las preguntas. ¿Cuánto dinero seré capaz de retener en este año? ¿Cuánto dinero seré capaz de retener? tengo una meta de retención de dinero, y escucha que no estoy diciendo ahorro porque tenemos que quitarnos esa palabra de la cabeza, pero ¿cuánto dinero seré capaz de retener? ¿qué habilidades necesito generar para administrarme mejor? ¿qué habilidades necesito generar? ¿de qué forma puedo convertirme en alguien que acumula y, que no, y no que gasta? ¿de qué forma puedo convertirme en alguien que acumula y no que gasta? ¿Cómo puedo incrementar extraordinariamente mi capacidad de retención? ¿Cómo puedo incrementar? Escúchame, no un poco. Extraordinariamente. Si ya dijiste tengo... para este año creo que puedo retener mil pesos al mes. O 50 dólares al mes. Bueno, ¿cómo podría multiplicar eso por 10? ¿Qué tendría que hacer? Y, y pues por ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuántos sueños... Podré cumplir entonces. ¿Cuántos sueños podré cumplir entonces? Y por aquí el libro cierra con una frase que dice así. Dios no paga en quincena. Y tampoco quiere tus arcas vacías. Te deseo todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y pues bueno, con esto estamos cerrando el ciclo de Despierta Tu Riqueza. Muchas gracias por haber estado escuchando. Muchas gracias si compartiste los audios. Muchas gracias si incorporaste algo a tu vida. Espero de verdad haber agregado valor a todos. Y pues bueno, como siempre, pues los veo en la siguiente entrega.